0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor.
1: La, La diversión también es conocimiento.
2: Radio Big Bang.
1: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang.
3: ¿Qué tal la fiesta, verdad?
1: <risa>
3: <risa> lo bailado, lo cantado, lo simpático, los borrachos, los nadie nos lo quita. Pero ¿qué tal, qué tal un día después? Sentimos que los demonios nos hablan. <risa> ¿Verdad? La cruda realidad o la ciencia de la resaca. Cuando los excesos nos hacen pasar un terrible momento. ¿Cuál ha sido tu peor resaca, querido Baniano? Escríbenos a nuestras redes o hallamos nuestros números Más adelante leeremos tu respuesta
1: Ahora sí, ¿qué tal? queridos big videos? Maneras? ¿Qué dijeron? Ya no nos escupamos Sí, aquí estamos, ¿verdad? Muy buenos días Gracias por darse cita una vez más Estamos muy contentos Este sí. es uno de... pues un programa muy significativo para nosotros Porque pues estamos todos juntos, ¿verdad? Y en este horario, y bueno, pues los saludamos con el gusto De siempre, saben ustedes que estamos Transmitiendo en vivo en Reactor 105 FM, les invitamos A quedarse hasta ahora con nosotros, y esta gran que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre todo el equipo de Big Bang Radio y sus amigos y servidores Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino.
3: Barbarita. La voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico. Muchas gracias. Oye, hasta me espantaste esa pausa de porque estamos muy alegres, porque estamos todos juntos. Sí. Oye, pues que iba a pasar una es que fatalidad. Hoy se sí ah, conmemora
1: no. el Big Band Día Solidaridad.
4: Ah.
3: Venga, muy bien, <risa> Barbarita. Saluda, Barbarita. No, no es no cierto, me imagino, no es cierto.
4: Contentos, está borracha, contentos pero
3: sobrios. No, venga, venga. Barbarita, queridos bigbanianos, qué saludarlos, en verdad. Oigan, gracias por todo lo que nos escriben a la semana. A la medida de las posibilidades, ustedes saben, les contestamos a todos, absolutamente a todos. Sí. Gracias por su apoyo, por sus. Saludos, felicitaciones, en fin. Niño Godzilla, nuestro mascota oficial. ¿Dónde está el Niño Godzilla? ¡Oh, oh! Venga, venga, córrele, córrale, venga, 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 córral, venga, córral, venga, venga, venga para pa acá, venga para acá. También saludamos a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Big Marlovsky. ¡Sí! Sí, <risa> ya sé que estás enojado porque pues, ya se quitaron al director del FBI. Pero es en Estados Unidos, hombre. Tiene que ver contigo, las investigaciones. Nada, nada que ver contigo. Nuestra amiga intrusa en la cuca voladora y el grillo yafónico. Vete, córrele, córrele. Venga, venga. Hay obsequios. Recuerda nuestras líneas de contacto 5601-6397 y 5601-6399. Buenos
1: obsequios, eh. Oh.
3: Claro. En Facebook nos encuentras como Big Band Radio y en Twitter como Big Radio 1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
1: En nuestra sección Exploradores del Infinito, <risa> dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de la misión Cassini-Huygens, quien ha provisto a la ciencia por más de una década información increíble de Saturno.
3: ¿Que ahora ya nos vamos a ir a Saturno o qué?
1: Pues a lo mejor... Bueno, o... de
3: Marte a Saturno. Está bien, en la sección Gigante Azul, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de la ciencia de las tormentas, cómo calcular los fenómenos meteorológicos.
1: En nuestra sección Materia Gris, dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de los secretos de nuestro ADN, entre los que se encuentran el poder llegar a ser muy viejo.
3: Ándale, pues en la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de el padre Pierre-Teya Chaquedan, que aparte de clérigo fue un gran, gran científico
1: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección divulgando humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia sabremos de los efectos de una buena borrachera en nuestro <ríe> cuerpo, mejor conocida como resaca o cruda <ríe> donde sentimos que los demonios nos hablan.
3: Venga, venga, súbele a tu radio y vamos a nuestra primera sección Exploradores del infinito A ver, querido Yo, yo,
1: pero ¿por porque te me adelantas? Es que hay que ser los
3: bigbanianos okay, Bueno, adelante. ¿saben cuál es la misión Cassini-Huygens? Eh, bueno, a
1: ver, les voy a hacer yo otra pregunta ¿Sabías que es la única que ha logrado llegar hasta el gigante planetario Saturno e incluso ha logrado aterrizar en su superficie? Les voy a explicar o les vamos a explicar brevemente su historia. Inició como un proyecto conjunto entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana. En total, 17 naciones contribuyeran para que se realizara.
3: Así es, bueno, la nave espacial estaría compuesta por tres partes A ver, la primera, el orbitador Cassini Construido y dirigido por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA La cápsula Huygens, construida por la Agencia Espacial Internacional Y la antena de largo alcance de Cassini Construida por la Agencia Espacial Italiana
1: Esta misión fue lanzada desde el Kennedy Space Center Para que llegara a la región Saturnina El primero de julio de 2004 El orbitador Cassini rondaría Saturno y su luna durante cuatro años Y la cápsula, pero lo han rebasado y la cápsula Huygens se sumergiría en la atmósfera de una de sus lunas Titán Y aterrizaría en su superficie
3: Así es, esta misión nació debido al gran interés por explorar Saturno Y su gran luna Titán Y esto eh, sobrepesando los grandes desafíos que se debían de afrontar Como el inmenso costo y las dificultades tecnológicas de todo tipo Esto por supuesto en pos del conocimiento Vamos a escuchar la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro
0: siete años tardó la misión cassini huygens en llegar a Saturno recorriendo 3.500 millones de kilómetros. Con un peso de 5.6 toneladas, sería pionera en arribar al planeta. A partir de entonces continuó enviando fotos espectaculares del gigante gaseoso al que llamamos Saturno. Cassini ha sumado 13 años merodeando a Saturno, tiempo en el que ha podido sobrevolar de cerca sus satélites principales 15 veces, aunque el récord lo tiene la luna Titán con 127 veces. A los 10 años de la misión tomó cerca de 350 fotografías con más de 500 gigabytes de datos para la investigación científica
1: Big Bang yo, yo quiero agregar, bueno, y ahorita vamos a platicar con Toñito que ha sido sorprendente, aguantado y aguantado y aguantado y nadie tenía esas expectativas en esta misión, pero bueno, el 22 de abril, aquí viene la parte triste de la historia. El 22 de abril de este año, la misión Cassini empezará, o ya más bien empezó la última etapa de este gran viaje y la cual ha sido bautizada como el Gran Finale, pero donde se espera que la nave se sumerja en la atmósfera de Saturno, poniendo así fin a su gloriosa carrera.
3: Pero a ver, a ver, según la NASA, el Gran finales será grandioso, ya que para morir, como la gran guerrera que es, fíjate, se va a sumergir de nuevo en Saturno, y en el borde interior de uno de sus anillos, después va a dar 22 órbitas en torno a él, tardando en cada uno de sus anillos seis días y terminará su existencia en la órbita superior de Saturno, donde arderá debido a la fricción y por último uy, va a desaparecer. Saludamos en el estudio al querido nuestro querido amigo Toño Yedías de la Sociedad Astronómica de México. Toñito, cómo estás? ¿Cómo
4: está Toñito? Tal? Muy bien ¿y ustedes. Bien.
3: Oye, bien. y eso del gran final y como que suena a película, aquí como novela. Sí,
4: ¿no? de hecho,
5: por ejemplo hasta la NASA. Yo sentí feo. ¿no? Sí, o sea, yo también. ¿Cómo pueden terminar final, con la una... sí,
1: sí, es como un coche que quieres mucho que te ha resultado tan aguantador, pero tan sí, aguantador que no te quieres deshacer de él, ¿no? Sí, o sea, sí.
5: pero también es parte, es, es que es parte de varios, de varios programas. Por ejemplo, uno es no tratar de no contaminar el espacio. Ah, sí, también y por esa razón coche. es que la quieren desintegrar. Sí, porque que... va a ser basura espacial. Exactamente, ¿no? si la dejan orbitando sería eventualmente. No la quieren dejar en espacial. Saturno, ¿verdad? También, eh, como, eh... que no quieren
1: que se destruya en Saturno para no
5: contaminar el planeta. Ah, ya, no, de hecho bueno, sí se va. A destruir, ¿Sí? por así decirlo, en Saturno. Okay. Que sí, va, pero que se va a,
3: a pulverizar, digamos, sí. ¿no? Saturno? Sí, por, por así decirlo,
5: no va a quedar mucho de. De, de uh -huh. ella, ¿no? Por uh -huh. así decirlo. De hecho, como decían, de que, de que sí le dan como mucha emoción a este proyecto, la NASA ha subido mucho contenido de las muchos fotos, trailers, ¿no? fotos ah, de ajá, la Cassini Huggins. Deberían buscarlos, este, así pueden entrar en la, en la página de la NASA. Hay una sección que dice de las misiones espaciales y de ahí debe estar Cassini Huggins. Y ahí está el, todo el material que hay y está súper bueno. A mí me gustó mucho. Y fíjate los, que me, me llama
3: la atención y, y muchos programas hemos hablado de, pues, la idea, obviamente, o el sueño de poder colonizar eh, otros planetas, pero que Creo que va a ser un gran reto, porque imagínate llegar a esos planetas con tanta basura espacial. Resulta que nuestro principal enemigo va a ser la basura espacial. Es decir, artefactos claro, que o sea, el mismo hombre desde la Tierra ha construido, que ha elevado, digamos, al cielo, al, al, al universo. Y, y imagínate que de repente vienes y a lo mejor un pedazo de nave, quién sabe de cuál nave, viene eh, en dirección de donde uno va volando. O sea, a eso mí... va a ser un peligro.
1: Eh, digo, esto claro. viene a futuro, pero yo viendo hacia el pasado... O sea, cuando llegó a Saturno, todavía la tecnología no estaba ah, no, tan revolucionada. No, no. De hecho no se tenía
5: una información. clara Exacto. sobre Exacto. Estoy
1: sorprendidísima que haya logrado esa proeza, esta, esta nave, claro bueno, este sí. proyecto. Eh, dinos algo acerca de la tecnología que, que, que usaron, porque es, eh, lo que te digo, es como más vetusta que lo que sí. tenemos ahora, ¿no? Por
5: ejemplo, lo, las SDS fueron ahí cuando se innovaron. Bueno, las SDS son como el sensor fotográfico de casi cualquier cámara. Ajá. Por así decirlo, nosotros en nuestros teléfonos celulares tenemos una cámara algo parecida o un poco... Mejor, bueno, un poco más bien la, la del es un poco mejor y la avanzaron desde hace años. O sea, hace sí. 15 años está en el espacio ¿Sí? y nuestros teléfonos, hace cuando lo compramos, ¿no? Sí, claro. O sea, es un ejemplo. ¿Sabe, que, ¿Sabes qué claro? siento
3: que es como de esos vehículos Este, 8 cilindros, Grandototes que decían, ah, pues va a durar dos, tres años y de repente, boom, vale Todavía los ves. Sí, ya. Aparte... Mi camioneta, que es en mi nueva <risa> Se desclochó el año de sí, nueva sí. Imagínate Sí, En ah,
1: cambio, sí, sí. pues mis bicicletas armadas a mano mírame. No, no es cierto, no, ah, pero venga. qué No, nos diciendo, este, Toñito
5: Sí, o sea, por ejemplo, es una misión que tenía muchas cosas que perder Por ejemplo, sí. llegar a Saturno y orbitar a Saturno, Exacto. Saturno no es nada sencillo Sobre Ajá. todo que es el segundo planeta más grande Y el segundo planeta que ejerce más fuerza Por así decirlo, sobre los objetos que están orbitando Alrededor de él, es casi como en Júpiter Por eso sí. es que es muy difícil también explorar Júpiter las, ¿sí?
1: las, Sus eh, superficies sus claro, y son Saturno. Difíciles.
5: Exacto, Saturno es por así decirlo, como si fuera un planeta de nubes, por así de alguna manera llamarlo. Pues aterrizar sería prácticamente imposible. Y Titán también es muy complicado. Es lo que te ya. iba a
1: decir. Rápidamente, ¿cuánto era lo que se esperaba que durara con vida este proyecto exacto. y cuánto más se extendió?
5: Aproximadamente se tenía pensado que durara seis años la misión. La aproximadamente. Pero pues, literal casi duplicó el número. el número.
1: Ve, ve, qué fantástico. Wow. Ay, me encantó, me encantó. Venga, pues, muy bien. Que se nos vaya. Toño, pero...
5: antes de que te nos vayas. A ver, la Uf. pregunta
1: <risa> ligada.
3: ¿Cuál ha sido tu perro cruda? Uy, Ay, no moral. Yo eh, sé que hemos todos es, tenido
5: muchas sí. perros. Pero es de la es cruda. curioso. A mí casi no me da la cruda, pero. ¡Borrachote! Ese es el que sigue tomando No, ¿eh? ese es de los que ya, <risa> ese ya se acostumbró mi hija bo. Pero, pero cuando me da Me da, y me da ¿Pero fe. qué te ¿Adivinas? da? ¿Pero qué te da rápido? Dolor de cabeza y. ¿Ya acabas como
3: trapeador? Sí, o como, fue ¿sí? de
5: hecho la, ult la que sí me acuerdo mucho Fue en una posada Hace como dos años Que ahí se acabé Hecho zombie
1: uh, okay, ¿La bueno, de ahí! Para que vean Que la ciencia también Se emborracha sí, okay, venga, Muchas digna, gracias Mi querido Toñito eh, Te agradecemos mucho Y vamos a terminar La sección Exploradores del infinito Con Big Bang al momento El coste total. El total de la misión fue de 3.260 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aportó 2.600 millones.
3: La Agencia Espacial Europea, 500 millones y la Agencia Espacial Italiana, 160 millones de dólares. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. Okay. Bueno, a ver, yo ah, lo digo Todo es
1: lo como Rogelio
3: Ahí va, gigante azul Ande Ok ya.
1: Bueno, voy yo A ustedes bigbanianos No los desconciertan Los cambios de clima En un solo día Sí pues a, a mí sí, sí. la neta. Tengo que andar cargando Todo Oye, el Oye,
3: es que, a ver Salimos con chamarra Ajá. Y este eh, al mediodía nos quitamos la chamarra. Sí, hombre. Después nos da un calor que nos vamos quitando casi sí, lo de que andar
1: cargando con paraguas, chamarra. ¿Y? Este, o, ya o no sea, sé si también la balsa, chamarra, ¿no? La Porque chamarra, si te agarran sí. las lluvias en una parte de la permuda. ciudad, es raro. raro Protector también. Ay, no, 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 no. Bueno, qué mejor ejemplo que lo que estamos platicando, eh, en estos momentos. Días soleados que de repente se vuelven oscuros y pero aún llega la lluvia de inmediato y además con mucha fuerza. ¿Quién de nosotros no recuerda el huracán Manuel? que azotó terriblemente el estado de Guerrero en el 2013
3: Fíjate que en ese eh, huracán que dices, Manuel, se perdieron 615 mil hectáreas de cultivo. Hubo decenas de desaparecidos, inundaciones. En pocas palabras, esta, fue una, esta zona fue declarada como zona de desastre. Y si ustedes se preguntaran si alguien lo sabía, ¿por qué no hizo nada? La respuesta es que los meteorólogos sí lo sabían y además sí cumplieron alertando, pero se subestimaron sus predicciones.
1: Y, y qué tremendo, ¿verdad? Bueno, para realizar un trabajo como el de meteorología, hay varios factores muy complejos que contemplar Es decir, se emplean instrumentos de alta precisión Tanto en el espacio como en la Tierra Se utilizan, por ejemplo, barómetros, anemómetros, pluviómetros, radiómetros
3: Así es, estos instrumentos miden la presión atmosférica La dirección del viento, la lluvia y la temperatura del aire Pero parte importantísima de estos cálculos son los satélites, radares E incluso los aviones cazatormentas Vamos a escuchar más información en la siguiente cápsula el
0: Observatorio Meteorológico y Astronómico de México se creó por decreto presidencial el 6 de febrero de 1877. Era dependiente de la Comisión Geográfica Exploradora del Territorio Nacional. Fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz y estaba instalado en la azotea del Palacio Nacional. En 1878 fue trasladado al Castillo de Chapultepec. En 1883, siendo ya un órgano autónomo, se trasladó al Observatorio Astronómico de Tacubaya y más adelante, en 1901, daría paso al Servicio Meteorológico Nacional, que para esa época tendría 31 secciones meteorológicas estatales y 18 observatorios y estaciones independientes, los cuales transmitían información al Observatorio Meteorológico de Tacubaya vía telegráfica. Big
1: Bang y bueno, en la actualidad la información que llega del Servicio eh, Meteorológico, na perdón, Guarale, meteorológico Nacional se realiza a través de una red <risas> integrada por 79 observatorios meteorológicos, 16 estaciones de radio sondeo y además cada una de ellas realiza a diario mediciones de presión, temperatura, humedad y viento.
3: Así es, también hay 13 radares meteorológicos distribuidos por todo México quienes recolectan información y una estación satelital que capta las imágenes de satélites meteorológicos de agencias estadounidenses como la NASA y NOAA que es la agencia del océano y la, y la atmósfera la cual provee información adicional sobre todo del Atlántico y para eh, platicarnos más de este tema, en un momento más estamos tratando Perfecto, de lanzarnos con Guillermo Cárdenas él es eh, investigador de la revista científica, divulgación, como ves de la UNAM. Por cierto, ahorita en, en lo que hacemos con con él. Recuerdo que alguna vez eh, me platicó un eh, científico que en el 67, que es la única vez que había habido un reporte de que nevó en la Ciudad de México, en 1967, habían alertado los meteorólogos que iban a nevar. Probablemente uh -huh. iban a nevar en la Ciudad de México, pues mundo se río de ellos. Digamos. Sí, claro pues que no ya no estamos en el popocatépetl menos estamos en las faldas o sea claro. cómo que va a nevar y este de hecho casi prácticamente ningún medio de comunicación en la época le dio eh, relevancia o información sí. a lo que había dicho eh, uh -huh. algunos meteorólogos y cuál va siendo la sorpresa que amanecieron exactamente pues con nieve en la ciudad de México en verdad ah. que fue un momento pues importante y es cuando dijeron ¡ah caray! exacto así como a veces fallan también sí, es algo muy tienda. exacto,
1: pero también hay que decir que es variable. Entonces, a veces eh, tendemos a culpar a los meteorólogos ah, de que, ah, pues me avisaron que venía tal cosa, ¿no? Ellos tratan de ser los más exactos posibles, pero pues en la Tierra todo puede ser variable. Bueno, no te, cambiar, ¿te acuerdas, Barbarita, ese amigo
3: huracán que decían ¿Sí? que vino con una fuerza impresionante el año pasado. Eh, sí, la NASA que, misma. Que, que decían, sí, incluso la NASA dijo que muy probablemente iba a ser el peor huracán que iba a azotar a nuestro país y en la historia. Y pues todo el mundo espantado Evocaron sí. no sé cuántas personas y a la hora de la hora Afortunadamente de último momento sí. Los vientos reviraron ese, ese gran huracán sí. Y pues, eh, eh, pero ya habían Alertado finalmente los científicos, ¿no? Sí. Y gracias a las alertas que dan ellos Pues mucha gente eh, tiene la oportunidad de salvar Sus vidas, porque si azota tal Huracán con fuerza, incluso a veces Mayor de la que se pronosticaba Y pues sí. logran salvar sus vidas, es importante finalmente El trabajo que, que realizan. ¿no?
1: Y bueno, pues mire eh, Vamos a agradecer a nuestros amigos, ya no pudimos Enlazarnos, están en CEU, el programa el problema es la comunicación con los celulares en, en CEU. Pero bueno, eh, la cuestión aquí, que les queremos agradecer muchísimo que nos hayan enviado, porque nos enviaron regalitos. Y quiero invitarles, porque ya nos están promocionando, también salimos en sus hojas. Ya está eh, ah, Big Van Radio en la revista Como Ves. Así que pues muchas venga, gracias, venga. saludos a todos ustedes. Y bueno, vamos a cerrar con Big Van al momento. Y bueno, pues la Organización Meteorológica Mundial ha señalado que más del 70% de los países requiere desarrollar o mejorar sus redes de observación.
3: Así es. Bueno, esto incluiría redes hidrometeorológicas, sistemas de pronóstico y comunicación para establecer sistemas de alerta temprana.
1: Nos Vamos a, <risa> a nuestra siguiente sección.
3: Materia gris.
1: A ver, Leo, esta pregunta yo no se lo hago a un millennial, ni a un Y, porque no les gusta, ¿no? Este, pero a ti te gustaría yo, ay, Llegar a ver, a, a, ver, viejo. a ver.
3: Yo soy de la generación Z, por favor.
1: Ay, ajá. <risa> sí. sí, de Z poneo la... la, la ah, algo, ¿qué así. Bueno, ya. Dime. ¿Te gustaría llegar a ser viejo?
3: Pero por su. Bueno, me faltan muchísimos años, ¿verdad? Pero. Sí, 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 me gustaría.
1: A ver, tú, Miedi, ¿te gustaría llegar a viejo? Sí,
3: el, estamos todavía el, jovenazos? A mí también Mira, tendremos poco cabello, un poco de panza Pero estamos jóvenes todavía
1: Pues muy bien Correosos, correosos Y para los que les asusta la vejez Con decir esto, no lo hago de una manera despectiva ¿eh? Aguas. Incluso hablo de cumplir más de 80 años Y ¡Andy! seguir entero Con una vida plena Y que además, al momento de despedirte Lo hagas eh, pues, sin sufrimiento y apaciblemente
3: Bueno, aunque ustedes no lo crean Muchas personas lo logran Pero vamos a hablar, fíjense, fíjense De un caso que está siendo estudiado Todavía, eh, con la finalidad de encontrar la llave de la longevidad Es acerca de cuatro hermanos estadounidenses Se trata de los hermanos Khan Que murieron, ahí les va El mayorcito murió de 110 años Ajá. El otro hermano murió de 109 uh -huh. Otro murió de 103 Y el más jovencito, de 101 años de edad Y toda su vida fueron saludables Aunque fumaron nunca padecieron de ninguna enfermedad.
1: Bueno, ahí les va más datos, ¿eh? Ellos demuestran que tenemos la capacidad como especie de vivir plenamente hasta los 110 años, y además prueban también que el gen de la longevidad tiene un factor genético.
3: Sobre todo eso genético, porque no estamos diciendo sí. que hay que reventarse en la vida y no, hay que vivir la vida mira, loca. No, no, Ajá. finalmente, no, 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 para nada. Ahí hay algunas personas que tienen un gen que están estudiando para tratar de entender por qué viven tantos años, tantos años. Bueno, la investigación sobre el gen de la longevidad, está está llevando a cabo un médico de nombre Nir Barzilay, quien nació en Israel en 1955 y dirige Genes de la Longevidad, un ambicioso proyecto que pretende investigar a 670 personas que han vivido alrededor de 100 años o más. Vamos a escuchar más información con Rogelio Castro. El proyecto Los Genes de la Longevidad se centra en
0: personas que han vivido 100 años o más, encontrados en especial en el grupo de judíos llamados Askenazis, los cuales tienen sus orígenes en el siglo X en Europa Central y Oriental y se distinguen por haber desarrollado sus propias costumbres, leyes y lengua. Con el tiempo, los askenazis inmigrarían a diferentes países, pero sus descendientes presentan las mismas características. Son longevos y desde 1998 son estudiados. Algunos de los resultados de este estudio son que además presentan similitudes genéticas. Tienen un gen asociado a niveles más altos de colesterol bueno y según los estudios, las personas que presentan esta mutación tienen menos probabilidades de sufrir muchas enfermedades, incluido el Alzheimer.
1: Big Bang. Ok, vamos a una pausita y regresamos con más de Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento
3: Sí, es barbarita Radio Big Bang Radio Big Bang Radio Big Bang
1: Radio Big Bang
0: Radio Big Bang,
1: Radio Big Bang.
3: Ya estamos de regreso Yay. aquí en Big Bang Radio, donde la versión también es conocimiento Y estamos hablando de los genes de la longevidad imagina, Ahorita imagínense, se imagina la barbarita de 80 años de edad ¿Bárbara?
0: Pues mira,
1: o sea, no es que me dé Lo que pasa es que también las condiciones en que vemos a los viejitos en México nos, a, nos apuran, ¿no? El decir, puedo estar en condiciones indefensas, él puede estar enfermo, etcétera, etcétera Pero hemos visto en otros países que no es así Y no tiene por qué Como ser Como dicen,
3: así. llegar a, a, a mayor, adulto sí. mayor o, o una persona de tercera edad, pero llegar bien, ¿no? Ah porque digo, hay personas que tienen 40 años y físicamente están muy mal, ¿eh? uh -huh, o sea, uh -huh, y puedes tener 70 años y estar muy bien, es más, un saludo a mi querido eh, Yvonne Drey, está ahorita en Francia, pero es un querido amigo que está cumpliendo 80 años de edad, y está entero, entero, sí, mi querido verdad, amigo. Bueno, y estamos hablando de los genes de la longevidad, como dato sorprendente, el estudio del que les platicábamos revela que el 60% de los hombres bicentenarios, y el 30% de las mujeres también en ese rango de edad, fumaron por un largo periodo de tiempo, 50 por ciento eran obesos y no hacían ejercicio. En términos generales, no eran personas con hábitos saludables. La clave, como les decíamos, tal vez, si es lo que creen los científicos, es que tenían genes que las protegían a estas personas.
1: Y hasta el momento, el doctor Barcilai, creador de este proyecto, reveló nuevos hallazgos. Fíjense, ¿Sí? ¿Sí? lo hemos platicado, que los perros eh, chiquitos o las raza chiquitas son más longevas, ¿no? Bueno, es porque tienen hormonas, o en menor eh, nivel, eh, pues, hormonas relacionadas con el crecimiento, que como les platicaba que tanto en animales como en humanos hacen que sean más longevos. Quienes poseen esta alteración genética padecen de una cantidad baja de esta hormona y esto los protege también de morir en una etapa más temprana. Barcilay anunció que pronto los resultados de este proyecto se publicarán en la revista Science Advance y saludamos en el estudio a nuestra querida Cecilia
3: Cune. ¿Cómo estás? ¿Cómo Ceci? estás, Cecilia Cune, periodista y escritora? ¿Cómo estás, querida Estoy que muy sea. bien.
2: Ya los extrañaba y mira que... Los veo todos los días. Ah,
3: venga. ¿sí? venga. 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 Eso, mucho,
5: es, mucho. Cariño. Eso es
3: cariño. Eso es mi querida C. Qué bueno, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, sí. Pues adelante, mi querida C.
2: Pues mira, ya que estamos hablando de genética y de padres e hijos. Y qué es lo que eres y qué es lo que no sí Tengo dos cosas para hoy Una ah, novela es. que es un novelón Porque es de, del ruso Iván Turgenev Ajá. Que se llama justamente Padres e Hijos okay. Ah, okay. Es una novela muy interesante Porque te pone una, Destaca las opciones, las ideologías Y las posiciones políticas Que tienen distintos los hijos de los padres ah, sí, sí. Sí. Y estamos hablando a de mitad del romanticismo Entonces Turgenev Que es como de, de la banda de ya saben De es de Tolstoy y de Ana Karenina Ajá. ¿sí? Este es el primer escritor que hace y ya están a punto de irse los ares de Rusia y se va, va a cambiar todo esto. El primero sí. que hace patente una discusión entre las costumbres de los viejos y de los jóvenes, cuáles son mejores y cuáles son peores. Sí. Entonces, te, tiene un personaje que a, cual, que a los jóvenes de rusos les encantó, que se llamaba Vazarov, que se dedica, se van a una hacienda, dos familias, entonces empiezan a discutir. Se dedica a criticar a los padres y las costumbres. Sí. Entonces, Vazarov a los jóvenes rusos les gustaba y a los viejos rusos, que eran los mayores, Estaban escandalizados lo claro. que estaban, Ajá. Decían que Turgenev, que qué le pasaba Ajá. Que por qué decía esa clase de cosas Porque en realidad él lo que quería era seguir En esta cosa aristocrática Y, y la revolución zarista Ya estaba ah, sí es. lo bueno Entonces decían, sí. Eso tú tienes que ser de izquierda Tienes que ser como nosotros Y entonces por qué, ¿Por qué este joven y este personaje Termina siendo alguien insoportable Entonces se la pasó súper mal Ahora es una buena novela es okay. así como de fin de semana largo, pero si lo, si lo pueden leer... Saber pues
1: también del choque, ¿no? Los sí. jóvenes le, le eh, tienen un choque con lo diferente a ellos, con lo viejo, ¿no? Están en contra sí. de estas reglas, pero al final del día todos nos volvemos igual. Y es alucinante, porque sí. evidentemente Basarov lo que quiere es
2: ser, art ser artista. Uh -huh. Así es Y el otro quiere ser médico Son dos parejas de jóvenes Entonces dice que el artista Es un improductivo Y el médico Está trabajando todo el tiempo Se enamora Y finalmente La muchacha no se queda con él Porque son más divertidos Los artistas Óyale, oh. no, Sí me gustó ¿Y
1: cuál es el otro que nos tiene? El, el otro es un
2: decir. cuento Que sí. es tremendo Ay, Como es? todos los cuentos De este autor Se llama El hijo De Horacio Quiroga Ay, okay. Quiroga
1: me encanta No,
2: Quiro, sí. Quiroga Quiroga es impresionante Porque empieza Es un cuento muy corto Como todos los de Quiroga Sí donde habla de un padre La primera cosa es Chiquito, pero sí vete para allá A ver a las garzas o a cazarlas Porque lo manda de cacería sí. Entonces empieza a meter sus balas En una mochila Ajá. Ten mucho cuidado Y fíjate en el sol Para que llegues antes de las 12 Ajá. Dice, sí, no, después de las 12 y media llego sí. Se ve el niño Está el padre allí No les va a contar al final, pues buenísimo <risa> Está el padre allí Y empieza a pensar que, que ya se está poniendo el sol en alto Y que van a dar las 12 ¿Y por qué no llega? Ajá Y en eso oye un balazo ¿Qué pasó? Entonces él ¿Qué dice, yo, ¿qué pasó? dice, y no ha llegado. Sí. Entonces se dedica a pensar dónde estará. Entonces sale, entonces lo llama, entonces no le contestan, entonces ve que las garzas están volando. Entonces, es en una página, bueno, digamos en las tres páginas, sí. es toda esta cosa del papá imaginando que su hijo le pasó algo sí, claro. y va por el mundo. Y en eso el escritor dice: Ahora sí se va a quedar así. ¿Qué? Y entonces el padre vio una cosa terrible ¿Qué? a la orilla del lago. ¿Qué? Dice, hijito, ahora léalo. ¡Ay! ¡Oh, ya nos dejaste ahí! ¡Ay! Como que en
1: pero ¿por qué? ¡Qué malvada ir? Es, es que... que, es, que
2: es, no, está bueno, está no, bueno. O sea. ¿eh? Sí, porque to, toda la alucina del papá en muy poco tiempo uh -huh. es de, ya lo ve muerto, ve las garzas, o se empieza a pensar en todo eso y entonces dice, sí, claro, sí, claro que estás vivo. Entonces, cuando llegas al rincón Y entonces él vio y le grita, hijito, se pone... Léanlo
4: Vamos Ay. a leerlo no, ahí está a leerlo. buenísimo Oye, fíjate que me,
3: me, me acordé que hace muy pocos años, lo habrá sido hace unos cinco años tal vez Me tocó entrevistar a una mujer, pero fíjate, yo fui a unas cuevas en Puebla Fui a una, una, unas cuevas en Puebla buscando entrevistar a gente que me decían que habían vivido o vivían en esas cuevas sí Y resulta que me dijeron, ¿por qué no busca a la señora de, que vive ahí desde la época de la Revolución? Yo dije, pues cómo vive desde la época de la Revolución? Dije, sí. pues es una mentira, o sea.
1: Sí.
3: Y me dijeron, "Sí, vive en tal cueva." Y ahí voy. Y de repente resulta que efectivamente esa señora más bien nació en el año de la Revolución. Ajá. 1910. Y nació incluso a finales de 1910, cuando estalló la Revolución. ¿Y qué pasó? Pues que toda su vida vivía en esa Nunca
1: salió de ahí.
3: Nunca salió de ahí. Ah, qué resulta contraña. que por la Revolución Muchas familias se, se ocultaban sí. en las cuevas. Ajá. En esas mismas cuevas se ocultaron familias 100 años atrás en la independencia. Ah,
1: fíjate. Pero
3: el caso de esta señora era maravilloso porque su familia, huyendo, obviamente la, la, la mamá embarazada sí. dio a luz.
1: En la cueva. En la
3: cueva, esta señora. Y esta señora ahí pasó su infancia, terminó la revolución. Eh, 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 ahí pasó su infancia, su adolescencia Se casó
1: ¿En la cueva? No, 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 ah, no No, ah, no, no, me...
3: no. <risas> no. No, bueno, se, se casó fuera de la cueva ah, Pero no. vivió con el marido en la cueva pues es que Y ya a todos cueva, los hombre. hijos A todos los hijos los tuvo en la cueva Obviamente los hijos crecieron Se modernizaron y le decían los hijos Mamá, ya viste Salte esa de cueva, la cueva. Ah, claro, Bueno, literal. los hijos le pusieron luz eléctrica en la cueva le acondicionaron la cueva Y la señora nunca quiso ¿De dejar cuántos la cuántos años
1: nos estás hablando? Que Mira, te...
3: era, pues, si fue hace si, fue, si nació en 1910, si fue hace 5 años Pues, eh, 12, 3 años Como 111, 112, 112, 112 años de edad Bueno, Be. la señora lúcida Y además tenía televisión desde hace muchos años Y además veía los reportajes que hacíamos Sacó muy tierra en una libreta Y me dice quiero ¿Me
1: das No,
3: dice que... quiero, quiero decirle, presumirme a mis, a mis amistades de que la televisión estuvo aquí Claro,
1: cuando los invita a la cueva
3: Sí, claro <risa> Famosísima no, la señora Yo creo que Me ya no está historia. Yo creo que ya no está Pero qué gran historia, en ¿verdad? Una de las más bueno, extraordinarias que tenemos
1: Ahora sí, Big Manianos eh, Ah, no, primero Hazle la pregunta sí. para cerrar la serie la, no, la, no es la es Perdón, no la serie La, la, la sección Salud, Va. Barbarita Antes de que <risa> se nos vaya <risa> A ver
3: ¿Cuál ha sido eh, tu peor Cruda, no cruda moral, que todas hemos tenido.
2: No estamos hablando de las otras.
3: Ajá, tu cruda peor cruda de alcohol. que recuerdes y que hayas sentido que te hablaban de tabaco, los demonios. Esta.
2: ¿Cuál ha sido su descripción o de cu cuándo fue? Descripción. ¿Qué, eh, ¿qué te pasó? Breve. La descripción pues no la podemos en ra la radio pública que Ah, carajo, wow. ahí
1: sí estuvo fuerte. No,
2: una de las peores crudas que he tenido fue justo, justo cuando me tronó, me tronó, tronamos una relación, un, un cuate, te gustó ah, así? sí Un cuate y yo que vivíamos juntos. Ah, caray. Me, me dio la cruda, me dio la borrachera, me dio un mes después y la cruda, evidentemente, también. Y fue, uh -huh. una, y fue una, fue una cruda tan tremenda, porque me pasé dos días. Pediendo y llorando. Ay, uh, Dios qué mío, que
1: hasta parece película. Claro, de José no, Alfredo Jiménez. Lo peor no, no, de Marga López. No, que es ah, no, pero Marga López no bebía tanto, ¿sí? Entonces, bueno, Mercado no, no de no Lágrimas. Ya. De María <ríe> bueno, sí, Bueno, Buenísimo, buenísimo. La diosa
2: arrodillada. <ríe> <ríe> okay. ok. Bueno, vamos a
1: concluir la sección materia gris con Big Bang en el momento, Leo.
3: Bueno, nuestros padres nos heredan. Muchas cosas, el color de ojos, de cabello, la estatura y también los virus.
1: Aproximadamente el 8% de nuestro ADN deri deriva de virus que en algún momento entraron al cuerpo de nuestros ancestros y que con el tiempo pasaron perdón, a ser parte del genoma de las personas. Pero vamos a nuestra siguiente sección:
3: Construyendo Puentes. A ver, Barbariux, ¿cuál crees que es el científico, fíjate, científico religioso más importante de la historia?
1: Híjole, es que casi hemos hablado como de muchas personas que para poder tener acceso a los estudios se dedicaban... a pues a, a, a profesar eh, la fe católica, ¿no? Porque eran los que tenían en sus bibliotecas... De bueno, y mayor, era una época... O te dedicabas... De o etcétera, etcétera, te dedicabas... te
3: dedicabas al oficio de las armas... O te dedicabas a... A ser clérigo. A, a, a ser clérigo, claro. exactamente. Si no te gustaba el oficio de las armas, pues eras clérigo.
1: Sí, pero si querías estudiar, creo que lo mejor era ser clérigo. ¿no? Pues era o sea, pues donde había más acceso, Sí, ¿no? digo, si no estabas ¿no? como acá tan adrenalítico, pues...
3: Bueno, pues como decíamos... Científico religioso Para contestar esta pregunta Les voy a dar la siguiente información sí. ¿Sabían que en el Dictionary of Science de biography eh, Se tienen registrados Fíjate Más de 361 sacerdotes jesuitas En la comunidad científica Y eso no lo es todo hay muchos más en la lista, y esta lista comienza desde el año 1540. Por dicha razón, vamos a dedicar esta sección al sacerdote Pierre Tallán de Chakdan.
1: Órale. Órale. Lo dijo bien. Tú lo dijiste bien? A... Taylor de Chardin Taylor de, okay. de Chardin
3: Bueno, ya casi ya casi. Se
1: acercó, ¿verdad? Ok es maravilloso. Eh, maravilloso. Eh, Muchas gracias ¿Y ¿Quién es? Gracias sí. ¿Quién es? Él nació en 1881 en Francia Y pasó una parte importante de su vida Trabajando como geólogo y paleontólogo en China Fue científico, filósofo y místico De la orden de los jesuitas Ah, y además poeta. Bueno, la razón por la que hoy hablamos de él es porque como sacerdote y jesuita siempre estuvo preocupado por integrar el pensamiento, digamos, o la fe en un mundo, el nuestro, donde la ciencia es fundamental para evolucionar.
3: Así es, para que entendamos un poco mejor la Orden de los Jesuitas, a la muerte de San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden en el año de 1556, la Compañía de Jesús y Orden de los Jesuitas, es una de las ramas más progresistas de la Iglesia Católica. Incluso déjame decirte que durante años fueron considerados como eh, el ala ruda, digamos, o el, la, el, la, la, el ala izquierdista, digamos, podemos ajá, decir así, de, la de rebelde. La, no, el va, ala rebelde de la Iglesia. Uh -huh. Y además, no le gustaba mucho a la Iglesia, hace muchos años, pues que se dedicaran a estudiar cuestiones pues, científicas, no ¿Qué pasaba con los astros? ¿Qué sucedía con el movimiento del sol? ¿Las estrellas? Pues porque ellos le decían, para toda una explicación que es Dios, ellos decían, sí, estamos de acuerdo. Sí, es Dios, pero también peleados, nos interesa la ver la creación de Dios. Es claro, lo que decían los jesuitas, claro. ¿no? Bueno, pues ya en esa época, imagínense, en el siglo XVI, ya tenían 35 colegios en diversos puntos en Europa y uno en la India, dedicados a enseñar las ciencias. Y como dato adicional, ustedes lo saben, el Papa Francisco pertenece a dicha orden y además había dicho hace muchos años que nunca un jesuita iba a alcanzar eh, un alto punto. En la jerarquía eh, del Vaticano. Y bueno, pues creo que el Papa Francisco se hecho la excepción finalmente, ya cambió la historia, ¿no? cambió bueno, la historia bueno.
1: en ese sentido. Así que no es de extrañar la formación académica del padre Pie Taylor de Jacquant. Uno de ¿Sí sus, le salió? sus muchos logros. Perfecto. ¡Ay, gracias! Bueno, uno de sus muchos logros eh, fue que gracias a él y su interpretación de la ciencia y la fe, la Iglesia Católica aceptó la evolución como un principio científico. Vamos a escuchar más información.
0: El padre Pierre Teilhard de Chardin fue influenciado por su padre y su amor a la naturaleza y por su madre en la fe católica. Después de ordenarse como sacerdote, trabajó en el laboratorio de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural de París. Su especialidad fueron los mamíferos fósiles. Su pensamiento evolucionista estuvo muy influenciado por su visión teológica, ya que una de sus teorías más importantes es que todos los seres vivos nacen y luchan por evolucionar. Como ejemplo, el hombre primitivo, buscando como su máximo afán el llegar a tener una conciencia superior. A esta teoría se le conoce como punto omega. Big Bang
1: bueno, el hombre de Beijing se descubrió en la aldea de Zoukudon, en la montaña de Longgu, en Beijing. Ese fue un descubrimiento que revolucionó la historia y en él participó el padre de Taylor. Eh, ¿Ocurrió? De la siguiente manera En 1926 Pues él estaba eh, Trabajando En este proyecto En el que estudió Restos fosilizados Del Homo erectus pequines. Ándale Y gracias a este evento El estudio de los restos Fósiles humanos Se convertirían En su gran pasión
3: Bueno Si alguno de ustedes Se pregunta Por qué es importante El hombre de Beijing Pues es sencillo Fue el primer esqueleto Encontrado completo Que data de unos 600 mil años atrás Hay quienes creen Que un poco más uh -huh. El cual ya usaba Herramientas de piedra Y también usaba fuego Y lo más importante Caminaba sobre sus dos pies Vivía en grupos y su supervivencia Dependía de la casa Bueno, pues fíjense, en el Cenart Se está llevando a cabo la puesta en escena Corazón de la materia A ver si me suena, si me sale la Sí, sí,
1: sí
3: ¿Tayán? ¿Tayán? No,
1: Teilar Teilar el jesuita
3: No me salió, Otra ¿verdad? Vez, yo vez. tú digo. Me pones nervioso, yo lo digo,
1: Corazón de la materia, Teilar el jesuita
3: Ya, yo la última ah, vez, me lo digo con, con voz de Rogelio Castro Ajá. Corazón de la materia, Telar del Jesuita. ¿Sí me sonó? no? Venga, venga, gracias, gracias. Bravo. Venga, gracias. <risa> y qué mejor para que nos hable de ella que José María de Tavira, quien interpreta este progresista clérigo. ¿Cómo estás, mi querido José María de Tavira? Actor, ¿cómo estás?
4: Muy bien, hola, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes escuchando su programa a lo lejos por la línea telefónica. Gracias, Muchas oye,
3: gracias. suena muy bien esta obra, en verdad. Y pocas veces eh, yo platicaba con Barbarita, pues hay obras relacionadas con, eh, con la ciencia, entonces pues sí hay algunas, pero en este caso. Eh, eh, estamos hablando de un clérigo científico y pues es más interesante, sí. ¿no?
4: Pues sí, mira, para empezar, eh, absolutamente de acuerdo, yo creo que nunca había conocido una obra de teatro donde se pronunciara tantas veces el nombre de Darwin, sí, donde dale. se claro, le defendiera tan a capa y espada, sí. pero además que se le, le defendiera no solamente desde el rigor científico, sino del, desde el rigor poético. Ah, Tellard de Chardin es una persona que ve todos los parámetros científicos de la realidad, como la ciencia nos, la, nos ayuda a describirla, Ajá. pero no por eso deja de ver Metáforas, poesía, Exacto. analogía Y espiritualidad en ello Exactamente y, y de alguna manera pues es un, un, una persona eh, muy inspiradora para el momento en el que vivimos hoy en día porque además de toda su carrera tan larga él es considerado quizás el primer ambientalista sí. eh, por por el simple sencillo de eh, hecho hechos tan sencillo de que como él vive en el mundo de la poesía de la espiritualidad en un mundo científico pues él considera la tierra como una esfera azul sagrada eh, nos considera a nosotros como la la chispa de una llama que aún no se ha extinguido Así nos es. describe como el caso en el que la materia se vuelve eh, capaz de nombrarse a sí misma y ser consciente de sí misma y por lo tanto nos hace responsables de no arruinar este milagro que es la existencia de la humanidad no sí, sí. por lo tanto pues nos puede dar algunas cuantas ideas para afrontar tanto el cambio climático como eh, la contaminación como la corta, indiscriminada, de cerros y bosques, y también un poco para, para atender nuestra propia catástrofe de la violencia social. Así es. Y aparte,
1: eh, bueno, investigando un poco acerca de la vida de, del padre Chardin, eh, o Taylor, eh, la cuestión venga, es venga. que él él veía esto, nos veía como con mucho amor, ¿no? Pensaba que el ser humano, así como todos los seres que integran este mundo, estaba en el proceso de evolucionar. Eh, tal vez no, no lo veía negativamente eh, eh, pues las cosas que traemos como raza, ¿no? Sino que estábamos en el proceso de adquirir una conciencia suprema. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante También el aporte científico ¿Cómo lo puedes unir, no? Entonces, sí. eh, además, además rebeldísimo, ¿no? Porque siempre lo, los padres lo corrieron de todos lados, etcétera
4: oh, Bueno, para su tiempo fue absolutamente prohibido para el Vaticano Exacto. Se metió en muchísimos problemas por Porque Darwin en ese momento era herético, prohibido sí, y sí. pecaminoso ah, sí, y, lo peor, él, lo y él lo, su, lo usaba para sustentar su vida espiritual eh, Por lo tanto, pues sí, le prohibieron, le prohibieron prohibieron eh, publicar en toda su vida, uh -huh. lo mandaron casi de exilio a China, donde él, como ustedes platicaban antes, audazmente se involucró en varios proyectos, uno de los cuales es el descubrimiento del hombre de Pekín, ¿Sí? eh pero pero sí, de, de, definitivamente es un hombre que para su tiempo fue muy temerario a la hora de pensar porque dentro de otras cosas eh, propuso desde el mundo de la religión católica un cambio de un cambio que es importante, que es para él Dios no era algo de lo que venimos. Sino, sino a algo lo a lo que vamos
1: Exactamente, sí me
4: explico sí. Entonces claro, también hijo de su generación Es muy progresista y cree en el futuro claro. Y cree que el futuro siempre será mejor eh, Hoy en día quizás eso ya no es necesariamente una moda Pero en su momento sí
3: pues Está muy buena esta obra Oye, pero a ver, para el público interesado ¿Cuándo es, a qué hora es, eh, mi querido este, José María?
4: Pues mira, tenemos solo tres funciones más a ver. sí Hoy a las 7 de la noche y okay. mañana y pasado, sábado y domingo a las 6 de la tarde en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes.
1: Perfecto. Muy bien, hay un
4: churrusco. Hoy los boletos están a 30 pesos sí, bien, y mañana que... a 100, así que la verdad es que son muy accesibles.
1: Perfecto, José María. Pues te agradecemos muchísimo. Vamos a, eh, nos mandaron regalitos, ahorita los damos y de verdad muchas gracias. Sé que van a salir de gira, así que mucha suerte.
4: Muchas gracias. muchísimas gracias Gracias, gracias,
1: gracias. hasta gracias. luego Muy hasta bien,
3: Tenemos la sección Construyendo puentes con Big Bang al momento El padre Pierre Tellan de Chardin Publicó más de 200 artículos científicos Y fue muy reconocido por sus trabajos En geología y paleontología
1: Sin embargo, como lo dijimos, para él Su trabajo científico era una forma de alimento espiritual Él encontraba en el quehacer científico Una verdadera experiencia mística Vamos a nuestra siguiente sección
3: dando humor. Sí, no, estamos aquí hablando, sí, es alucinante. Es que
1: le encanta Taylor de Jardana a, Tú no a, a Cecilia, nada, nada, ¿verdad? Sí. Sé,
3: sé que sí. sí, en verdad, ¿eh? Bueno, a ver, ¿a quién no le ha pasado el sentir una fuerte resaca? A ver, tú, Barbarita, ¿sí?
1: Ay, no, ni me digas. O sea, sí, Por ahí algún bigwaneano. Por ahí
3: algún te vio como cara de Santa Ay, Bárbara. Ay, no, no, no. Barbarita nunca ha tomado de seguro, de seguro nada. No,
1: no, hombre. No, yo, yo, luego yo, parecemos no, no, con sacos, pero no, está peor el otro día. Oye, y cuando tienes que ir a trabajar. Oye, no. hubo una que
3: tú me platicaste, perdón. A, a, ¿que, de que llegamos a, caminando
1: a, en cuatro, así como que fue Acapulco, antes de que evolucionara el hombre, así llegamos caminando en bajó cuatro. Bajó caminando como Homo Sapiens
3: y subió como Primatus.
1: Pero llegamos. Bueno, mi hermano se quedó dormido en la taza del excusado de todo el vómito que. Ay, tía, no, te, ya te ventile a la deber.
3: Pobrecito, perdón, Alan. Y además me contaron de que al día siguiente, para que se te bajara la resaca, te enterraron en la tierra. En la arena que en le dieron. En la
1: arena, dieron... dijeron, no, y súbalo para que. <risas> Súbanlo para, para que le dé el aire al, al parachute. ¡Que le dé aire! No, ¡Que le dé aire hermano, a Alan! De verdad, de, pobrecito, ya, de verdad, ya, ni una más. No, no, Pero
3: no, bueno. no, no, A ver, bueno, ya, perdóname la balconeada, sí, Este es, me queda barbarita. Es, este me queda Te que queremos, hermano. conté que estuvieras sentado. Enterrado en la arena, te queremos Estamos Bueno, enterrándolo, el costo que tenemos Que pagar por una buena fiesta Es este terrible pago, en verdad, es que verdad. Es tan... Nos
1: divertimos sí. mucho, pero es horrible la paga sí, eh, sí, 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 no, la
3: paga es horrible eh. Y pues ya no sé quién tuvo esa idea de que el hombre Decirá el alcohol, porque la fiesta se pone Muy buena para el otro día, sí. y me horrible Bueno, horrible. a ver
1: quién no conoce sus síntomas Ya uh -huh. lo dijimos, ¿verdad? Pero ahí les van con sus palabras Es la sensación de mareo, malestar general uh -huh. La falta de concentración Problemas gastrointestinales uh -huh. Boca seca, allá, leo, Haciendo. Oh. Sudores, Efectos. náuseas. Y además se pueden sumar más mal. Estaban muy evolucionados con el padre y ahorita ya nos venimos a lo, la evolución, ¿no? Pero mejor hasta ahí la dejamos. Mejor, conoz infierno, <ríe> sí. mejor conozcamos su nombre científico. El nombre científico de la cruda es Beisalgia.
3: Oh. Oye, eso está bueno Por si de repente nos quedamos ver decentes ¿Qué te pasa? Nada, traigo baisálgica
5: ¿No? Se oye como con caché, ¿no? Tú sí sabes Sí, ¿por
3: qué traes cara como de crudo? No, no, no Ando un poco baisálgico <risa> Nada más Exactamente, ¿no? Bueno, y como es un mal eh, propio del hombre En el mundo hay muchas maneras de nombrarla ah, Fíjate, sí, está bonitas, bueno, ¿eh?
1: Bien elegante, ¿verdad? ¿eh? Aquí
3: decimos en México cruda Ajá. En otros países eh, de habla hispana dicen Caña
1: uh -huh. Guayabo uh -huh. Hoy Está bueno, ¿eh? Ando bien guayabo Pero Acá se interpreta de otra manera Bueno, luego Bueno, ratón Ando bien ratón Goma
3: Ando goma Andas goma Bueno,
1: ando con goma Que no es, es Que es diferente
3: O sea No, bueno, hay que dice Ando con ratón Ando ratón ¿O Ando, ah, ando con, con guayabo O ando guayabo
1: ¿O el ratón anda Bueno, ya sí Bueno, que bueno ve. No bueno. sé,
3: sí, no sé sí. Otra dato es que a nivel mundial Causa muchas pérdidas Las cuales son reflejadas Principalmente en el dinero Estamos hablando de la cruda Hay pérdidas millonarias Reflejadas principalmente Pues que como ¿Dónde creen? Pues, en el, el trabajo la, Pues sí, ya sí, la gente de no que
1: no puedes trabajar. O sea, pero Mira, sí he ido, ¿eh? Oiga, jefe, es que, jefe,
3: de veras. Es que me tocó un tráfico horrible
1: Es que no le vas a, nunca,
3: a decir que nunca. estás crudo No, o pues sea. imagínate cómo bueno, okay. pero, pero luego la, la vocita Oye, ¿por qué, este señor Godínez, lo oigo una voz rasposita? Pues no, estoy... no, es que ando malo de la garganta Además del tráfico, ando malo de la garganta Le han contado,
1: ¿verdad? Pero bueno
3: A ver, pero escuchen ahora estas cifras Las cuales no son motivo, en verdad, pero para nada de orgullo
1: Sí, bueno, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud Que asegura que el consumo de alcohol en América <ríe> Es mayor que el promedio mundial Y además en el México Ocupa uno de los niveles más altos del continente con un promedio de 13.2 litros de alcohol al año por adulto. Esto ya aumentó. Ya aumentó, se los digo de una vez. Vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro.
0: El consumo intenso de alcohol provoca un grado de deshidratación importante en el organismo, aunado a una alteración en el estado fisiológico del sueño. La mayoría de los estudios señalan que la resaca se debe principalmente a un cambio metabólico y endocrino, y esto provoca a su vez una respuesta inmunológica a las sustancias que estamos ingiriendo. Los niveles de vasopresina, aldosterona y renina aumentan, provocando que el pH de la sangre se vuelva ácido, lo que a su vez desencadena en un transporte deficiente de oxígeno, que desencadena Daría una deshidratación El sistema inmune se ve afectado también Al afectarse la capacidad de concentración Lo que podría estar relacionado Con la falta de memoria al día siguiente Big Bang Sí, de la falta lo, de dijo, memoria, lo, lo más ¿Lo
1: terrible. están diciendo los big sí. que no se acuerdan de nada. Sí, sí. Pues sea, nada más adolorido. Miedo, Eso es eh? muy malo, ¿eh? Qué miedo. Eso es malo, por, sí, y ¿no? que miedo. Hoteles desconocidos
5: está peor todavía. No, oh,
3: imagínate, <risa> o sea, de repente. Oye, mi amor, ¿qué pasó, mi amor?
1: ¡Ah!
5: ¡Ándale! Bueno, sí, Ándale. Bueno,
3: A <risa> ver, estas cifras aún no se actualizan. Son del año 2010. Pero de todas maneras, para que entendamos la magnitud del problema, ¿no? Sí es, un Esto problema, es del eh? 2010, nos ha actualizado. El IMSS atendía más de mil casos de intoxicación etílica a la semana. Yo que es mucho más. 2010. Sí. Pero,
1: y los que están asegurados, porque hay gente que no está asegurada.
3: Bueno, ¿no? y además se destinan millones y millones de pesos a la atención de diversos problemas relacionados con el alcohol. Evidentemente esta cifra, pues como decimos, está en aumento y ha aumentado.
1: Ya y no sé si ya estamos en el primer lugar, porque siempre ganamos los primeros lugares de lo peor, ¿eh? Pero México se encuentra en el segundo lugar de alcohólicos anónimos a nivel mundial. Ok, no sabemos en qué lugar estemos ahora, pero esperemos que ya hayamos bajado la tabla, ¿no? Pero si tú no formas Big baniano parte de estas estadísticas y, sin embargo, fuiste atacado por una horrorosa cruda, a continuación te damos unos tips para que alivies los estragos.
3: Bueno, a ver, aquí vamos como a desmitificar un poco. Las bebidas burbujeantes como la champán o la cerveza producen un mayor malestar, obviamente en exceso, uh -huh. ya que las burbujas generan gases, Andy Lee pues un gas a huele. No, gases porque huele a cerveza. Estamos
1: hablando que el gas es, es rápido en cualquier, no dentro de tu cuerpo, en general. Ah, en el, yo pensé que mío, ya. Ya, ya. O sea, el, el gas transporta más rápido el alcohol. O sea, ya, ya. O sea, yo dije, oye, pues ese. Ya, voy yo. Olió voy. fino, espérame. Bueno, a ver.
3: Bueno, hacen que el alcohol llegue más rápido al intestino, Dios los gases. Mío. Y también ciertas bebidas como el vodka, la ginebra o el tequila provocan fíjate, resacas más suaves.
1: También por lógica, si la ingesta de alcohol produce deshidratación, tenemos que ver beber agua, entiéndanlo, y según los médicos, que si de plano estás retemal, hay que tomar una pastillita de una medicina que recomiendan mucho, que no la voy a decir, pero eso sí previa consulta médica, lo publicamos luego en redes, ¿no? y, y bueno, y quítate a ver, para los que tienen esta manía o la tradición de tomar calditos, picositos y bien calientes, pues les hacen mucho daño, los irritan, en todo caso te voy a dar la mejor, eh, la mejor recomendación, el mejor remedio para evitar la reseca y es, no beban, bueno y si beben, háganlo con medicina Oye Y, ¿Y van más regalos. Sí, Espera no, pero
3: más rápido eso de que, de que con una cervecita se me quita. No, hombre, es el pretexto para decir va una, va otra, va otra, va otra, otra. Okay. Es el engaño y otra vez. Vamos con los regalos. regalos. Tenemos
1: dos pases dobles más para este domingo eh, 14 de mayo. Domingo 14 de mayo en el Cenar para que ustedes se vayan a ver esta fabulosa obra que es el corazón de la materia, el Teilar, el Jesuita. Entonces es a las 5.30 horas y nos tienes que ¿Contestar qué? ¿Qué nos tienes que contestar? Lebre. Bueno,
3: primero ya dijimos los tres Primero
1: di la pregunta y ahorita doy el teléfono
3: no primero. Bueno,
1: 5601-6397 Y 5601-6399
3: A ver, dijimos que pero Nos quitemos esa manía de Que creer que los calditos picositos que, este, que nos van a ayudar Finalmente se irritan De que finalmente este pero Tomarse es otra cervecita pregunta. más Espérame, tomarse otra cervecita más También nos va a ayudar Realmente qué es lo que nos puede ayudar. Lo dijimos al final, lo dijo barbarita. Ah, Realmente sí. el mejor remedio para evitar una resaca. Y dijo dos, dos alternativas. Dos. Bueno, tres.
1: Una. Pero tenemos nada más dos pases dobles. Así que ahí, ahí, échele, échele, porque ya, ya creo que se van a ir. Ahorita me va a pasar los nombres, eh, Ceci Mazarigo. Ok, aquí hay muchos crudos. Vamos a decir Leonardo Ferrer es uno de los que participó Dentro de los mensajes Ya la. Me vas a quemar a mí Un diciembre Solo en Torreón Con una temperatura bajo cero Alguien me regaló una botella De brandy La abrí para tomar un trago Y entrar un poquito en calor ¿Verdad? Me sentí mejor Después otro trago Y otro trago Y otro Y solo recuerdo Oh sí, lo recuerdo Que desperté tirado en el suelo La guitarra en el baño La botella casi vacía Y con náuseas y jaqueca las más terribles de mi vida ja, ja, ja. Esas son las vivencias de Leonardo Ferrera. Bueno, Margarita Enríquez Saludos big manianos. mi peor cruda Fue cuando cumplí 18 años Y el novio de una amiga Era dueño de un bar, nos tomamos casi todo Era la primera vez que tomaba Y al otro día me quería morir Y desde entonces odio el whisky Patty Linderman, una a los 17 años con anís El pretexto fueron los cólicos eh, De su periodo, pero por alguna razón Tuve que salir a la tienda y valió gorro todo El vómito y la resaca son los Peor. Uy, resaca y periodo. Una cruda Ay, qué que me duró tres días. Fue de las primeras en el SSH. Tomamos de todo. Bueno, qué horrible. Juanito, no hagas eso. Ay, tengo muchos crudos. Ya casi nos vamos, ¿verdad? ¿Tú fuiste crudo? Uno. ¿Me dejas una leer vez. otro? Abigail Murillo, cuando cumplí 30 años, mi esposo y yo nos pusimos una guarapeta ruda. Como dice la cuca, con todo exceso y nada con medida. Brandy y ron y cerveza mala combinación. Juré que no lo volví a hacer. Al día siguiente a buscar la clásica y poderosa barbacoa, levanta borracho y a tomar agua mineral considerar para el perro, pero solo una vez se cumplen 30 años. ¡Ya, venga, ya, pues! ¡Ya,
3: ya, ya vamos. nos vamos! Ah. <ríe> agradecemos okay. en la producción de sí, Controles sí. Técnicos a Eddie Govea en la producción general Carlos Serrano, Ceci Mazariego asistiendo en la producción en redes sociales, a Alain en la locución de las cápsulas a nuestro querido Rogelio Castro, también a nuestra querida Ceci Kione y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
1: Y bueno ya, ya saben que sin ustedes, ahorita doy los nombres rápido, me los va a pasar esta querida Ceci sí, y bueno, eh, sin ustedes no sería posible este programa, gracias también a nuestra mascota el niño Godzilla, a nuestro corresponsal ¡Ah! Vic Barlovsky, el ruso de Rusia, la sí. cútera y el grillo afónico. nos despedimos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira Cecilia Cune <risa> Cecilia Mazariego eh, digo vea bueno ya mañana eh, de, no estamos estamos hasta el próximo viernes y bueno pues tenemos una cita recuérdenlo muchas muchas gracias no alcanza a decir los nombres los pongo en redes besitos los queremos
3: no chupen vivanianos y si se lo hacen con moderación
2: <risa> adiós la diversión,
1: es la diversión también es conocimiento Radio Big Bang Radio Big Bang Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio
0: Big Bang. Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx, Diagonal Reactor.